0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de, do Futebol de Verdade, de quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. Um, primeiro dia já um, com tempo para digerir um, a saída de Jorge Jesus do Benfica, já não é treinador, já ontem um, passei aqui pelo, pelo tema, neste, neste futebol de verdade antecipado, e peço desculpa àqueles que ontem apareceram cá pelo meio-dia e meia, à espera que o Futebol de Verdade fosse à hora do costume, ontem teve que ser antecipado meia hora, porque à ah, uma eu estava ah, no estúdio da RTP aqui em Lisboa, ah, para participar no ah, Jornal da Tarde, onde o, a saída de Jorge Jesus do Benfica foi naturalmente um dos temas ah, em, maior, em maior destaque. Ora, ah, assim sendo, a primeira reflexão já foi feita ontem no Futebol de Verdade, entretanto já escrevi hoje de manhã. Um, no último passo que passa no meu substack, e vou passar a pôr um, aqui uh, no, uh, em rodapé a ligação para o meu substack, uh, tudo aquilo que eu escrevo o meu conteúdo jornalístico, não tanto opinativo, também opinativo, passa pelo substack, tadeia.substack.com. É onde estou, neste momento, a exercer a atividade de jornalista. Portanto, quem quiser pode subscrever, chegar lá, deixar o e-mail. Quem deixa o e-mail recebe automaticamente todos os conteúdos gratuitos do meu Substack, são 10 uh, conteúdos por semana, uh, as 5 edições semanais do Último passe e ainda a versão podcast das 5 uh, edições semanais do Futebol de Verdade. Em breve vamos ter novidades aqui uh, relativamente uh, àquilo que são depois os conteúdos Premium, porque neste momento uh, os meus subscritores Premium têm direito a mais 10 conteúdos, que são à partida as 7 biografias semanais do, uh, da iniciativa F80, que se destina a comemorar os 100 anos do futebol de competição nacional em Portugal, também uh, pelo menos mais três conteúdos todas as semanas e eles uh, têm um deles tem a ver também com a história dos campeonatos nacionais, uh, ainda no domingo passado uh, por lá passou a história do campeonato de 1928, ganho pelo Caracavelinhos, domingo que vem aqui estará a história, ou aqui não, ali no Substack, a história do campeonato de 1929, portanto vamos andando sempre, ano a ano, até chegarmos a, aos tempos mais, mais modernos, mas há sempre histórias deliciosas para, para conhecer, e estas são uh, exclusivo dos meus subscritores Premium. Não fica caro ser subscritor Premium do meu Substack, são apenas 5 dólares por mês, portanto isto, feito o câmbio para euros, uh, já fica por cerca de 1 euro por semana, e quem quiser... Um, subscrever a versão anual, então aí, com dois meses de borla, fica um, por cerca de um café por semana, menos de um euro por semana, para ter acesso a estes 10 conteúdos extra e a mais novidades, que em breve anunciarei para um, 2022. Ora, muito bem, vamos uh, entrar nos temas do dia, e naturalmente ainda a atualidade é muito marcada uh, pela saída de Jorge Jesus do Benfica, e vou começar por olhar para os vossos comentários. Alguns deles vão, inevitavelmente, bater, com certeza, naquilo que eu uh, vou, vou dizer mais à frente, mas, ainda assim, quero dar-vos a voz primeiro, porque este é um espaço, conforme sabem, interativo, em que vocês são muito mais importantes do que, se calhar, acham. Ora bem, <coughs> Perdão. começando pelo Marco Lopes, que se antecipou também, e eu não sabia disto, mas fiquei a saber, malta que queira uh, seguir-me pelo YouTube, em vez de ver o direto na Twitch. No, um, no Facebook uh, ou no Instagram, pode comentar antes. Isto é extraordinário. Portanto, o Marco Lopes eu tenho aqui um comentário que é do meio-dia 24. Um, assim que eu faço o pré-agendamento dos temas do futebol de verdade, eles devem estar lá com certeza disponíveis. Portanto, quem não me segue ainda no uh, YouTube, faz favor de ir lá, marcar para, para seguir e, a partir daí, passam a receber a notificação Uh, com alguma antecedência e podem fazer desde logo o vosso comentário. O que é que ganham com isto? Perguntou vocês. Ora bem, é que eu, uh, quando começo o programa, geralmente leio aqui os primeiros 10, 20 comentários e depois não posso continuar, senão não há programa. E, portanto, quem, quanto mais cedo comentam, mais probabilidades há do vosso comentário ser lido aqui em direto. Ora, começando pelo comentário do Marco Lopes, que comentou ao meio-dia e 24, foi o primeiro de hoje, diz, um dia e meio para preparar um jogo tão importante como este é sempre muito curto, mas não haverá aqui o aspecto positivo da coisa de Sérgio Conceição não saber como o Benfica vai apresentar-se, admito que sim. Embora uh, também me pareça que é, uh, se calhar, complicado para um o Nelson Veríssimo, uh, de repente, trabalhando com os jogadores, fazendo um treino ontem e um treino hoje, querer mudar uh, tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu admito que ele não vai mudar muita coisa. Um, alguma coisa mudará, com certeza, e haverá também sempre a tentação dele querer Uh, deixar o seu, a, sua, a sua marca no primeiro 11 que vai fazer uh, à frente do Benfica, embora não o tenha feito da outra vez que passou pela equipa principal. Mas também é preciso uh, verificar que da outra vez uh, ele estava um bocadinho em, em, em consonância com, com o líder anterior, não é? Portanto, ele sucedeu a Bruno Lages uh, e houve ali uma espécie de continuidade só mudou a cabeça que estava à frente do futebol do Benfica, porque de resto foi tudo igual, daí que tenha havido mais continuidade. Desta vez é de esperar, de facto, até porque vai haver mais tempo da outra vez. O Nelson Veríssimo só fez seis jogos. Desta vez vai ter, com certeza, mais jogos, a não ser que tudo corra tão mal que a direção do Benfica tenha que mudar rapidamente. Ora bem, diz o João Correia, esta atitude repetida de Pizzi e outros capitães de novamente correrem com um treinador, não deveria ser respondida por Rui Costa com a sua venda em janeiro? Ó oh, João, haveria tanta coisa a dizer sobre isso. Primeiro, não, não vejo onde é que está a haver aqui uma atitude repetida. Eu não creio que o Pizzi e os outros capitães tenham corrido com um treinador antes de, 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 do, do caso que aconteceu agora. Aquilo que se passou com Bruno Lage, eu acho que teve pouco a ver com a, a, a manifestação dos jogadores. Não creio que tenha a ver com isso. Depois... Uh, se deveria ser respondido por Rui Costa com a venda em janeiro. Eu não se esqueça de uma coisa muito importante. É que para vender é preciso que alguém compre. E não me parece que neste momento haja grande apetência de mercado pelos capitães do Benfica. Um, isto aqui abre sempre mais marés do que marinheiros. Pode vir agora aí uma série de bons resultados e de repente os, os jogadores do Benfica estão outra vez em altas no mercado. Pode haver de novo uma parceria mais próxima por exemplo, com a Gestifuto e com Jorge Mendes, e, de repente, os jogadores do Benfica passam a ter outra vez uh, outra apetência de mercado. Agora, neste momento, como estão as coisas, não só do ponto de vista do mercado, como do ponto de vista político e da gestão, não me parece que, mesmo que o Rui Costa queira vender, que ele tenha muito, muita sorte para conseguir vender, seja quem for, agora em janeiro. Ora, diz o João Romano que o Jorge Jesus cavou a sua própria sepultura com o seu egocentrismo exacerbado. É tempo de limpar o futebol da arrogância, sobranceria, má-educação e guerras. Rubina Amorim é o exemplo de um novo paradigma para o futebol e o desporto em geral. Um ano novo com muita saúde para todos. É também o meu desejo, João. Um, vamos lá ver. O que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Jorge Jesus não mudou agora. Jorge Jesus é assim desde que chegou ao Benfica em 2009 e disse que... Já era antes, um bocadinho. Mas aí passou a anotar se mais porque passou a estar num dos grandes. Uh, e, uh, e passou uh, e, e disse que a equipa ia jogar o dobro. E a verdade é que jogou o dobro, na altura, não é? Porque estava a jogar tão pouco que deu para jogar o dobro. Depois, esta onda, quando se cavalga, começa a ser difícil de incrementar sempre, sempre, mais, mais, mais mais e mais, não é? Aí fica complicado. Agora, só para lhe dizer mais uma coisa também. O Ruben Amorim, uh, que foi, de facto, uma machadada extraordinária no futebol português, é um exemplo do um novo paradigma quando ganha. Quando perde, também uh, chega-lhe a mostarda no nariz e a coisa complica-se. Um, isso aí, vamos lá ver. Eu, eu digo mesmo para todas as áreas. Não há seres perfeitos. Não há. Não existem. Agora, que... Um, e em relação a esta ideia também, já a vi muitas vezes repetida, uh, que o problema de Jorge Jesus foi querer liderar pelo grito e que, neste momento, o grito já não é uma coisa que funcione Uh, porque este, esta nova geração de jogadores quer dialogar, quer ter uh, outro tipo de relacionamentos. E com... eu volto a dizer, quer se não ganhar. Porque se ganhar, podem gritar, podem xingar, podem fazer o que quiserem, porque desde os de resultados os jogadores estão bem. Desde que ganhem, não se importam que o... Quantos jogadores, enfim, são de outra geração, aí dou vos razão. Já ouvimos vir dizer que o Jorge Jesus foi o treinador mais chato que eu tive. Arranjava situações só mesmo para poder arranjar situações. Mas ganhava. E, portanto, eu nunca joguei tanto como joguei com ele. Muita gente diz isso. A diferença é que é se se ganha ou não se ganha. Quanto ao resto, se é bem-educado, mal-educado, é claro que eu prefiro os bem-educados. É claro que eu prefiro uh, quem, não vem, quem não fala na primeira pessoa do singular quando ganha e na segunda pessoa do plural quando perde. Uh, é evidente, não é? Isto é uma questão que toda a gente prefere. Mas uh, aqui o fundamental, volto a dizer, não é a educação, a arrogância ou a sobranceria ou a falta dela, é ganhar ou perder. E Jesus, quando voltou ao Benfica, perdeu. Perdeu muito. Perdeu tudo. Não ganhou nada. E, portanto, isso é que acabou por um, prejudicar a sua, a sua imposição. Ora, mais um comentário do YouTube, diz o Correio Fiche, a quantidade e qualidade de camas que o PIS e companhia já fizeram, já têm trabalho garantido na hotelaria ou em passo de Ferreira. Uh, bom, uh, não sei, eu, eu volto a dizer, não tenho muito essa, essa noção. Uh, diz o João Moreno, que é ouvinte do podcast e hoje pela primeira vez apanha um direto. Ora, muito bem, seja bem-vindo, João. Uh, tenho desde ontem uma série de novos uh, subscritores, malta que acompanhou a minha presença de ontem no, no programa do Nicola, do Jorge Nicola, do, no Brasil. Eu fiquei parvo quando vi que o Nicola tem 1 milhão 300 mil seguidores no YouTube. É claro que o mercado brasileiro é muito, muito mais vasto que o nosso, mas já entrou gente que hoje fez questão de vir aqui dizer, vim através do programa do Nicola, sejam bem-vindos. O que eu quero mais é ter aqui Malta do Brasil, uh, malta de Portugal também, malta de todo o lado. Uh, embora eu perceba que às vezes os brasileiros com o português de Portugal e a malta um, fala rápido o português de Portugal e têm dificuldades. Está a dizer-me aqui o Jailson Senna via Instagram. Uh, olá, te conheci na live do Nicola. Muito bom. Obrigado, Jailson. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todos aqueles que querem entrar, porque isto aqui, um, quanto mais, melhor. The more, the merrier. Ora bem... Um... Mais comentários vossos antes de entrar. Há muita gente a perguntar-me como é que eu acho que o Nelson Veríssimo vai um, jogar. Uh, diz-me o Mateus Bastos. Acha que o Nelson Veríssimo vai implementar o 4-3-3 que usava na equipa B? Abraço e boas entradas. Igualmente para si, Mateus. Uh, ainda um, aqui uma, um outro comentário que tinha a ver com este tema também. Uh, estou a ver se consigo recuperá-lo. Uh, deve ter sido no Instagram e, entretanto, saiu fora. Uh, mas uh, diz-me o... Uh, Jorge Montinho, também, no mesmo sentido, vem via Facebook. Bom dia a todos. Deixou uma pergunta de ontem. Que forma se espera que o Benfica entre no Dragão? Ora, vamos lá a isso, então. Bom, uh, ainda ontem alguém me perguntava via Twitter um, se eu estava à espera que, de repente, o Nelson Veríssimo, sendo um adepto, confesso, e... Uh, um admirador uh, do 4-3-3 ou do 4-2-3-1, se podia mudar o esquema e, e, e o Benfica deixar de jogar com três centrais. <risos> Ora bem, uh, eu aquilo que me parece é que os treinadores, se querem ter sucesso, têm que ser, sobretudo, admiradores uh, da forma de jogar que convém ao jogador. Uma coisa é, um treinador entra numa equipa, forma a sua, a sua, um, o seu plantel, o seu grupo, é? E, quando forma o seu grupo, escolhe jogadores que tenham a ver com uma forma que ele idealizou para jogar. Ok. Pode acontecer. Outra coisa é, um treinador, como acontece agora com o Nelson Veríssimo, aliás, pergunta-me agora o uh, Tomás Rodrigues Oliveira, via Instagram, acha que o Nelson Veríssimo vai implementar o mesmo estilo de jogo na equipa A que tinha na B? Bom, aqui não se trata tanto de estilo de jogo. Estamos aqui a falar um bocadinho mais do sistema tático, que é diferente. Uh, pergunta-me também o... Uh, Hugo Matos, via Instagram, será que Paulo Bernardo vai afirmar-se com Veríssimo e João Mário? Um no papel de treinador e o outro no, no meio-campo. Vamos ver. Um, para isso, de facto, seria preciso ou mudar o esquema ou mudar a posição do João Mário, por exemplo. Colocá-lo a jogar e também, em princípio, jogar, mudar o esquema. Porque não dava para, para mudar o João Mário assim. Mas um, outra coisa. É um treinador entrar em janeiro, em dezembro. Aqui, por acaso faz pouca diferença. Apanhar um, um plantel já formado. Não é? E de repente dizer, não, não, eu cá só trabalho em 4-3-3. Eu quero lá saber que vocês tenham aqui sete pontas de lança. Não é? Quero lá saber que tenham sete avançados centro. Eu só jogo com um. os outros seis que fiquem ali e que vão jogar matraquilhos uns com os outros. Não dá. Não é? Portanto, uma coisa é um treinador entrar no início da época, formar o seu elenco, o seu plantel, e decidir, ora bem, eu como quero jogar em 4-3-3, Uh, com extremos abertos uh, extremos que vão à linha e cruzam portanto quer ter quatro, cinco extremos Uh, só vou jogar com um ponta de lança de cada vez, portanto, quero ter três, no máximo quatro pontas de lança, e têm que ser pontas de lança para jogar com os extremos, daqueles que ficam na área e que são bons a finalizar ao primeiro toque. Não preciso tanto, se calhar, como tenho três médios, de um avançado centro que baixem apoio para poder vir apoiar os médios e poder vir fazer a ligação do jogo coletivo. Um, outra coisa é eu pensar, não, eu gosto de jogar em 3-4-3, portanto, vou formar o meu plantel com base no 3-4-3, para jogar com uma linha de 3 atrás. Não preciso de um médio centro que baixe uh, para iniciar a organização ofensiva, uh, porque já lá estão os três centrais. Tem que ter centrais que sejam bons a sair a jogar. Um, os dois médios têm que conseguir formar as diagonais constantes para poder criar linhas de passe. E depois, os extremos, como os laterais, Vão fazer todo o corredor, tem que ter lá atrás com pulmão para assegurarem todo o corredor, ofensiva e defensivamente, tem que ter dois avançados de apoio a que joguem mais no espaço interior. Portanto, isto aqui parte sempre daquilo que é a definição do grupo. Não é agora, de repente, que chega lá o Nelson de Verência e me diz assim: até pode ser, só que se for, vai ser complicado. Que chega lá e diz assim: não, não, isto, o plantel foi formado para jogar em 3-4-3. Mas eu, em 3-4-3 de futebol, transição. Ontem alguém me dizia também via Twitter é pá, eu quero é que acabem as transições rápidas e, e, e a vertigem e o futebol direto e o que eu quero é jogo mais apoiado. Para isso é preciso ter jogadores para o fazer. Até admito que o Benfica pode ter esse tipo de jogadores. Agora, vai haver ali muita gente que vai ficar a ver. E isto pode ser mal. Vai. E uma coisa... Além do mais, ainda há outra nuance. É que uma coisa era... Chegava o Nelson Veríssimo e o Rui Costa dizia assim, a nossa aposta é o Nelson Veríssimo, a contrato dois anos e meio. E aí o Nelson Veríssimo chegava e podia pensar, ok, vou estruturar de acordo com as minhas ideias. Agora, fará algum sentido o Nelson Veríssimo chegar com contrato por seis meses, daqui até julho, e vir e dizer assim, as minhas ideias são radicalmente diferentes das ideias do senhor que cá estava antes de mim. Portanto, aquilo que eu vou fazer é impor as minhas ideias. E por isso quero que vendam este, 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 este e este. E precisamos de ir buscar este, 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 este e este. E de repente chega-se a Julho, o Nelson Veríssimo volta à Equipe B e vem outro treinador que diz assim "É Epá, mas eu gostava mais da maneira como se jogava com o Jorge Jesus. Portanto, façam um favor, vendam este. Não faz sentido. Não é? Aqui tem que haver, esta política tem que ser definida não só pelo treinador, mas também não só pelo clube. Tem que ser definida de comum acordo, de maneira a que, as, que bata, a bota com a perdigota, porque caso contrário, o Benfica vai ter problemas. Agora, isto não implica, porque de facto as mudanças de sistema tático... Não, não antevejo que haja grandes mudanças ao nível do modelo. Acho que o Benfica vai continuar... Hum, quem está à espera que de repente o Benfica se transforme no Manchester City pode desenganar-se, porque não vai acontecer. Os jogadores do Benfica são os jogadores que ganham com as transições rápidas, por exemplo, de que é que, muito daquilo que é o futebol do Benfica, em termos ofensivos, depende da velocidade de transição do meio campo, depende da capacidade de colocar a bola no, no, no Rafa para ele acelerar, sobretudo no espaço central. Também podem vir dizer, ah, mas o Rafa na Génese era um extremo, tem que jogar aí aberto, junto à linha. está bem? Mas isso vai prejudicar o futebol ofensivo do Benfica. Porque se o Rafa joga aberto junto à linha, até pode acontecer. Até pode o Benfica, de repente, passar a jogar com o Rafa como extremo. E jogar com o um extremo aberto do outro lado. Que será o Darwin ou não. Uh, até pode ser o Radonitos, ou pode ser. Quer dizer, agora no imediato não pode, porque ainda não está apto. Mas uh, um, E depois jogar com um ponta de lança. E depois vamos explicar ao Darwin, ao Seferovic, ao Yarem Chuk, ao uh, Rodrigo Pinho, ao Gonçalo Ramos, uh, que deles todos só jogam um que aliás tem sido o que tem vindo a acontecer ultimamente, não é? Portanto, não será tanto por aí. Hum, ora bem, aqui não há nada como olhar para aquilo que foi o passado. Ora, quando o Nelson Veríssimo pegou na equipa, há dois anos, em 2020, na altura da saída de Bruno Lage. Bruno Lage sai após duas derrotas consecutivas, 4 a 3 em casa com o Santa Clara e hum, 2 a 0 fora com o Marítimo, naquele campeonato que acabou fora, fora de tempo, por causa da interrupção da, motivada pela Covid-19, Nelson Veríssimo fez seis jogos à frente da equipa principal. Começou por ganhar por 3 a 1 ao Boa Vista, depois empatou fora com o Famalicão, o Floco do Porto foi campeão nesse ano, uh, algumas jornadas antes do fim. Depois, a seguir... Ganhou a vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube. Ganhou fora ao Aves. Ganhou o Sporting do Ruben Amorim. Já Ruben Amorim sabe, o seu, o seu, a começar a sua passagem pelo, pelo, pelo Sporting. Mas depois perdeu o jogo que tinha de ganhar. Que foi a final da Taça de Portugal contra o Futebol Clube do Porto. 2 a 1 com uma nuance. O Porto esteve a jogar com 10 a partir do minuto 38. Foi expulso o Luís Dias. E, me, e estava 0 a 0 nessa altura. Portanto, Nelson Veríssimo teve ali tudo para coroar a primeira passagem pela equipa principal do Benfica com um troféu, que seria a Taça de Portugal. Só que mesmo com 10, o Porto fez 1-0, fez 2-0. Foi aquela noite de glória do Chancel Mbemba. Uh, fez dois golos, o Benfica ainda reduziu para 2-1, mas já não foi capaz de fazer mais do que isso. Perdeu a final da Taça de Portugal e Nelson Veríssimo voltou a baixar à equipa B. Ora, o que é que fez Nelson Veríssimo nesse período? Em termos de mudanças táticas, zero manteve a equipa a jogar como ela jogava com o Bruno Lazo. Em termos de mudanças de nomes, zero. Uh, manteve os mesmos jogadores. Enfim, havia algumas alterações. Ora, jogava um, os centrais à partida eram Ferro e Rubem Dias. Portanto, pode esperar-se que Ferro volte a, a recuperar aqui alguma, alguma capacidade para jogar uh, resistindo ao período, ao ano e meio de Jorge Jesus. Um, nas laterais estava André Almeida de um lado, Nuno Tavares do outro. O guarda-redes era Vlaco Dinos. Depois o meio-campo tinha vairo <coughs> e tinha um segundo médio de contenção, mas já era assim com Bruno Lage Portanto, já era assim com Bruno é era linha de quatro atrás, era depois uh, dois médios mais ou menos de contenção, ao contrário do que acontece neste momento, em que um dos médios uh, fica e o outro geralmente vai, e geralmente o Benfica jogava com Weigl e alternava entre Gabriel e Samaris, na, na posição de segundo médio. E havia um terceiro médio, uh, que eu era Chiquinho ou era Tarapte, Uh, que jogava como 10 num apoio ao único ponta-de-lança, geralmente Seferovic ou Carlos Vinícius. Além disso, o Benfica tinha dois extremos. Pizzi jogava como falso extremo sobre o lado direito, muitas vezes com movimentos interiores, e do outro lado um extremo mais aberto, Sérvio ou Rafa. Uh, sendo que Rafa nem titular era a partida desta equipa, porque era Sérvio quem estava a jogar nessa altura. Portanto, Nelson Deveríssimo não mudou nada, mas também podemos dizer que não mudou nada porque a equipa já jogava da forma como ele achava que ela devia jogar. E, portanto, isto significa que, neste momento, como a equipa está com uma estrutura diferente, ele pode sentir-se tentado a mudar. Eu acredito... Já tinha dito aqui ontem. Que se Jesus... fosse Ontem não, anteontem. Porque ontem já se sabia que não era, que não era Jesus o treinador. <coughs> Disse aqui anteontem que, ainda presumindo que ia ser Jesus a dirigir a equipa no, no Dragão, que não acreditava que Jesus abdicasse da linha de três atrás. Por uma razão muito simples. É que já não ia ter Grimaldo e não ia ter Otamendi. E se não contava com dois dos cinco jogadores da linha defensiva, mudar para uma linha de quatro atrás, provavelmente ia obrigá-lo a abdicar de mais gente. Porquê? Porque se mudasse para quatro atrás, ia com certeza manter o Gilberto, porque o Gilberto esteve bem. Ia formar dupla de centrais com Vertonghen, que seria uh, o único dos centrais a passar para este, para este jogo, uh, porque André Almeida, com certeza, ia saltar fora, se mudasse para 4. Para, para e Vertonghen poderia jogar com Morato, provavelmente. Embora isso colocasse o problema de serem dois centrais esquerdinos, o que para Jesus era um problema. Não é para muitos treinadores, mas para ele é. E uh, depois, no lado esquerdo, seria preciso também mudar o lateral, porque não há Grimaldo. Estou positivo à Covid-19. Portanto, eram muitas alterações. E mudar muitos nomes e, ao mesmo tempo, mudar o, uh, o sistema seria demasiado. Agora, que o Benfica já assumiu a mudança e mudou e trocou de Jesus para Nelson de Veríssimo, em que à partida se espera uma equipa diferente no Dragão, esse efeito da mudança ser perniciosa acaba por se esgotar. E então, agora já acredito que o Benfica possa jogar com uma linha de 4 atrás. Quais é que vão ser esses jogadores? Enfim, não estou dentro da cabeça de uh, Nelson Veríssimo. Uh, André Almeida era fixo de Bruno Lage e de Nelson Veríssimo. Pode ele voltar a ser o lateral direito? Até por ser este um jogo em que a equipa à partida precisa de ter mais cuidado do ponto de vista defensivo? admito que sim. Isso significa... Pode ele jogar como lateral esquerdo, em vez de Grimaldo? É possível. Aliás, até vou dizer, é mais provável. Acredito que não me fica a jogar com Gilberto? Depois, com dupla de centrais, em que teremos Werthoen. E até vou dizer isto, acho que pode jogar ferro. Uh, no, no, uh, à frente do Morato, precisamente por ser destro. E ter ele também boa capacidade para sair a jogar. E com André Almeida na esquerda. Acho que pode ser um bocado assim. Depois, meio campo. Enfim, eu acho que o Benfica pode voltar ao 4-3-3. E acredito que uh, Nelson Veríssimo... Veja no Paulo Bernardo um bocadinho o seu João Félix. Salvaguardadas as vidas de diferenças de, de qualidade e de capacidade para mudar o jogo da equipa. Mas toda a gente se lembra das entrevistas que Bruno Lares deu depois de ser campeão a dizer que <coughs> tomei a decisão no carro a caminho de casa quando me disseram que uh, ia ser treinador principal na altura de um jogo contra o Rio Ave. eu tenho que pôr a jogar o miúdo. E comecei a pensar a equipa uh, na base de como é que eu consigo pôr a jogar o miúdo admito que, sentindo Nelson Veríssimo que esta equipa precisa de um abanão, possa superar o problema de solidez no meio campo do Benfica, passando a jogar com três. Aliás, eu ando a dizer desde o início da época que este Benfica, dadas as características dos dois médios titulares, Vaiga e João Mário, Precisava de um terceiro médio. Pode esse terceiro médio ser o Paulo Bernardo? Pode. Agora, a questão que se coloca aqui é que depois então, não, não há lugar para todos os que deveriam jogar na, na, na frente. Isso pode, de certa forma, ser facilitado pelo facto de não haver Darwin para este jogo. Está magoado. Mas, um, depois poderá vir a ser um problema. Aquilo que se coloca, e o 4-3-3 do uh, Nelson Veríssimo e do Bruno Lage sempre foi um 4-3-3 com um extremo declarado e um médio uh, ala a jogar mais por dentro e a fazer quarteto de meio campo do outro. E aqui, até eventualmente, pode abrir-se a porta do 11 a Pizzi. Vamos ver se é assim ou não. Com o Yarem um, na frente de ataque, ou eventualmente até Gonçalo Ramos. Veremos até que ponto é que Nelson Veríssimo acredita, tanto nos miúdos a ponto de ir para este jogo com uh, o, o Gonçalo Ramos como titular, à frente de Seferovic, à frente de Areme Chuc, não sei, já tenho mais dúvidas do que tenho relativamente a Paulo Bernardo, e com Rafa a jogar do outro lado, não havendo, neste momento, Darwin Nunes. É nisto que acredito, amanhã veremos, amanhã vamos ter tempo aqui para antecipar um bocadinho o jogo, também na perspectiva do Futebol Clube do Porto, uh, peço desculpa aos adeptos esportistas por estar a falar, sobretudo, do Benfica hoje, mas a questão aqui tem a ver com uma alteração, uh, uh, e se calhar tenho que pedir desculpa aos do Benfica também, porque ontem apareceu aqui um de vocês a dizer que é uma vergonha estão sempre a falar do Benfica, só querem a destabilizar. Aí eu tive que explicar que, meu amigo, o Benfica mudou de treinador. Eu posso vir aqui falar do, do, do Cruxense, mas uh, à partida, à atualidade, a notícia está no Benfica. Portanto, é do Benfica que temos que falar um, e isso faz algum sentido hoje. Antes de entrar no Sporting Portiminense de mais logo, deixem-me só olhar aqui para mais alguns... Um alguns comentários vossos. Vou tentar chegar aos mais recentes, porque a partida tem mais a ver com esta questão do 11. Ora, diz o uh, Nuno Cunha, 4-4-2, com João Mário à interior direito e Paulo Bernardo no meio, porque não? Também pode ser, um, com dois avançados, mas uh, não havendo Darwin, se calhar, não é, não é, não é preciso isso. Uh, pergunta o Carlos Vieira se Diogo Gonçalves deixou de ser opção como extremo. Não, eu acho que há tantas opções como extremo, mas também não percebo muito bem aquilo que, enfim, a questão do Benfica com Uh, o, 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 o Diogo Gonçalves e os laterais de direitos todos que têm é muito, é muito tem sido uma grande, uma grande confusão o, o Mário Paulo Custódio chama a atenção então e os Sportinguistas, é verdade tenho que lhes pedir desculpa também uh, embora também não haja muito para dizer quer dizer, o Sporting vai jogar hoje, é verdade que sim mas a partida sem grandes uh, sem grandes novidades e tem graça o André Cardoso a dizer a respeito do Cruxense, ora muito bem uh, muito bem vamos olhar aqui para mais comentários o Pedro Amorim diz que o Paulo Bernardo tem as características claras de um palhinha, não, não acho que não, oh Pedro, mas, uh, é diferente, não, não tem muito a ver, é possante também, mas não tem muito a ver. Uh, e um dos dois vai ou ao João Mário, tem de sair para mim, sair ao João Mário. Pronto, ok, está aqui, um, está aqui a sua, uh, está aqui a sua opinião. O Bruno Polito pergunta-me o João Mário, então o João Mário está lá. Sim, não acredito que o Benfica, de repente, deixe de jogar com o João Mário. O Paulo Ferreirinha manda um 11. Lá Codimos, Gilberto Morato, Berton Reni e André Almeida, vai Tarapto e João Mário, Rafa Pizzi e Arendtchuk. Vamos ver se é assim. Acho que é possível. Uh, pronto. Uh, há comentários nas várias redes sociais. Uh, Peço-vos, por favor, que continuem a dialogar uns com os outros, porque uh, preciso de um, seguir em frente e preciso de uh, falar aqui um bocadinho também, já não vai ser muito tempo, sobre uh, o jogo do Sporting hoje. O Sporting Gosto é um jogo que vai ser, naturalmente, importante. Vai ser um jogo, até, uh, me diria, fundamental. Uh, porque já se sabe que os outros dois uh, vão jogar um com o outro. E, portanto, isso significa uh, que uh, o Sporting tem a oportunidade, tem aqui uma oportunidade de ouro uh, para poder uh, alargar vantagens. Ou sobre os dois, ou sobre um dos dois. Um, e, portanto, isso uh, é, é, é um dia... É um dia D para, para a equipa do Sporting. O jogo é contra o Portimonense. Atenção a este Portimonense. O Portimonense já ganhou no História da Luz. E ganhou num jogo em que o Benfica até, até, até jogou bem. Um, e, portanto, é um jogo que... Até porque, neste momento, o calendário não está assim tão sobrecarregado quanto isso. Quer dizer, o Sporting jogou na última, creio que, quarta-feira, contra o Casapia. Joga hoje outra vez, que é quarta-feira. Só volta a jogar... Uh, depois da, da, da passagem de ano, uh, depois há campeonato e à Taça de Portugal, enfim, um, não é, não é um, uma fase do calendário particularmente atrasada, uh, uh, particularmente carregada. Agora, aquilo que eu espero é, de facto, um Sporting de regresso àquele que é o seu 11 de gala na medida do possível. Não há Pedro Porro, continua uh, lesionado, sendo o jogo em casa uh, e não havendo ainda Fedal também, o mais normal é o Mateus Reis derivar para central pela esquerda, podendo jogar uh, com o Nuno Santos como, como ala pela, pela esquerda, portanto a, a, a versão mais ofensiva deste Sporting, com o, até por não haver também o Garta, e portanto deixa de haver essa questão no meio campo, uh, o Garta ainda estará no período de quarentena, um, meio campo com Palhinho e Mateus Nunes, e depois o trio do costume na frente, Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho, um trio que dá, uh, dá todas as, uh, as garantias. Quanto à equipa do Portimonense, já se sabe, Há partida também num 3-4-3, que encaixa perfeitamente no, no 11 do Sporting. Não vai ter o Ailton de boa morte, que foi, foi expulso na última, na última uh, partida. Um, mas é de esperar também, então, o, aquele trio de centrais com o Lucas Pocinholo, com o Pedrão, com o Willian, o bom guarda-redes que é o Samuel Portugal na, na baliza, dois médios muito mais para assegurar a continuidade e presença a meio campo, com o destaque para o Pedro Sá, que fez um mau jogo contra o Porto, mas que com certeza vai voltar ao seu melhor nível, e depois a presença de Nakajima. Será o primeiro jogo de alto perfil de Nakajima desde a dispensa pelo Futebol Clube do Porto. É um jogo em que vai estar frente ao líder, ou um dos líderes. Uh, um jogo em que vai poder mostrar outra vez no seu ambiente, o seu ambiente favorito, que é o ambiente de Portimão, que é jogador para outros voos, Dois avançados, com certeza, muito móveis. O Fabrício e o Angulo, com as entradas uh, permanentes do Amufi e do Fali Candé uh, pelas alas. Vai ser um, um jogo em que os dois sistemas vão encaixar. Atenção às bolas paradas, com certeza, muito importantes nos jogos, uh, tanto do Sporting como do Portimonense. É um jogo em que o Sporting é favorito, mas, atenção, este portimonense do Paulo Sérgio tem, um, tem qualidade. Aliás, por alguma razão está neste momento em posição europeia. A posição de qualificação a europeia está em sexto lugar e pode, inclusive, se hoje ganhar, uh, superar o Estoril na, na quinta posição. Vamos a ver. Jogo difícil, com certeza, para o Sporting. Amanhã cá estarei para falar sobre este, sobre este jogo e para antecipar aquilo que vai ser então o Porto Benfica do campeonato na, na Liga Portuguesa. Para já. O que me resta dizer-vos é, tem que vos falar da sondagem, não falei ainda, como sempre no meu Instagram, nas stories, há uma sondagem que tem a ver com o tema do último passo de hoje e hoje o que vos perguntei foi se Nelson Veríssimo é a solução para o Benfica e havia duas hum, hipóteses de pergunta, só como interino. 62% de vocês acham que uh, ele vai ser apenas interino. 38% dizem que sim, que Nelson deveria é a solução, mas é ele, e são os miúdos que ele lidera neste momento e que estão no primeiro lugar da Segunda Liga, a equipa B do Benfica. De resto. Uh, lembrar-vos mais uma coisa, é que no dia 1 de janeiro, às 18 horas, tal como está a passar agora aqui em rodapé para quem me vê no YouTube, no Facebook ou na Twitch, vamos ter um Futebol de Verdade especial de Ano Novo, 90 minutos de duração, com a participação de 10 de vocês. Uh, podem inscrever-se ainda. As inscrições vão fechar amanhã, às 10 da manhã. Portanto, quem quiser inscrever-se tem que fazer duas coisas. A primeira é subscrever o meu Substack, tadeia.substack.com, e, quando digo subscrever, pode ser apenas o um plano gratuito. Não precisam de gastar dinheiro para isto. Um, Inscrevem-se, deixam o vosso e-mail. Já somos 1.700, superámos a barreira dos 1.700 esta noite. Uh, 1.700 inscritos. Temos que crescer, precisamos de crescer mais, mais, mais e mais. Portanto, inscrevam-se. No meu sub tadeia substack, tadeia.substack.com, deixa o vosso e-mail, passam a receber uh, o último passo todos os dias às oito da manhã por e-mail e depois só têm que ir à procura, lá na lupa, que lá está, de um post uh, que diz, se não quiserem ir à procura, há, li há ligações para ele nas minhas histórias no Instagram em permanência, um, que diz uh, Futebol de Verdade Especial de Fim de Ano, e nesse post responder na caixa de comentários a dizer quero participar. Depois a seleção é feita uh, com base. Na, vossa, no, na frequência da vossa atividade no meu Substack. Se deixam um like, marcam pontos. Se partilham, marcam mais pontos. Se comentam, marcam mais pontos. E por aí afora, eu vou escolher entre todos os inscritos, vou escolher 10 participantes para virem aqui debater comigo a figura do ano e o acontecimento do ano. E vou escolher 5 suplentes e vou anunciá-los amanhã aqui na edição do dia do Futebol de Verdade, Para depois tem é que está comigo, não, é? não podem inscrever-se e balar-se porque isso aí, uh, um no-show vai ser muito, muito, muito penalizador portanto, já sabem, dia 1 de janeiro 18 horas, uh, conto convosco para mais um Futebol de Verdade desta vez um Futebol de Verdade especial de fim de ano, com a vossa presença muito obrigado então por terem estado aí durante a emissão de hoje do Futebol de Verdade amanhã estarei de volta à hora do costume meio-dia e meia, a não ser que tinha que acontecer alguma coisa, mas por princípio vai ser assim. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.